1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días para todos. En Miami, en Estados Unidos, en México y en el mundo arrancan aquí los meros, meros de la raza a través de un ánimo Deportes. Muchísimas novedades en el fútbol europeo. Ustedes saben que se sacude el continente en un partido que no se juega en España. La Supercopa de España arranca hoy, primera semifinal... El Atlético y el Real Madrid y Valverde salió con una... ¡Qué mamita para qué te cuento! Ni por 100 millones de euros se iría del Real Madrid. <ríe> lo que es el millonario, ¿eh? Hablando de millonarios al que la IFI sigue secuestrando a Mbappé, ya me tiene aburrido, ya me tiene harto esta novela del invierno. Hablando de novelas, Rubiales acusa a Jennifer Hermoso de mentirosa. Dice que lo utilizaron políticamente... Vamos a escuchar al dirigente español y aquí vamos a discutir la verdad de la milanesa de este caso. Pero vamos a nuestro fútbol, al fútbol nuestro de cada día, al mejor fútbol del continente, al fútbol mexicano. ¿eh? Dijo Santiaguito Baños, mi primo, aquí no se va nadie. Cáceres seguirá en el nido de Coapa. Ha sido fundamental y va a seguir con nosotros. Y después le preguntaremos a ustedes si con todos los jugadores en casa, más los que llegaron, como el caso del Chicote... ¿Es América el candidato antes de que ruede el balón? Cristian Calderón anota en amistoso y dispara contra las Chivas. Chicotazo, ¿eh? A Mauri se niega contra tan naturalizados. La pregunta del día es, ¿puede así el rebaño llegar a ser protagonista permanente del torneo? Las respuestas probables. Así será campeón este año. La segunda, debiera acostumbrarse a campeonar cada 10 años. Y la tercera... En la que estoy afiliado, ni los hijos del Chicharito verán a las chivas dar la vuelta olímpica. Hablando de Chicharito, Javier se confiesa, tiene 1.500 ofertas, pero está loco por aceptar la de Guadalajara. Me contó un pajarito que debutaría recién en la sexta fecha del campeonato o en la séptima. Mm, es mucha guita, ¿eh? El Piojo, como todos mis amigos, tiene buen corazón. Aceptó y pidió disculpas por lo que dijo en aquel momento de que Tigres estaba envejecido, pero no lo hace hoy. Se abre, confiesa, hablando con TUDN, de que esa misma noche le ofreció disculpas a sus jugadores. Pero que hay que tener en cuenta que la idea era no gastar dinero. Yo me fui y renovaron. Trajeron mucho talento joven. Vamos a ver qué es lo que pensamos después de escuchar las confesiones del Piojo. ¿Es de corazón o es para quedar bien? Hablando de quedar bien... Los Santos buscan un franco líder futbolístico. Llegó Franco Fagundes al equipo de respeto y habla aquí. La Liga MX espera la vuelta de la esquina. Pumas tiene goleador Rogelio Ruge y dice estoy muy dolido por la forma que me trataron en Monterrey. Y el Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich apoya al centro delantero de la selección mexicana. Hablando de mexicanos, mirando a Europa. Marcel Ruiz Podría dejar el infierno y jugar en el viejo continente. El jugador del Toluca escucha ofertas y dice que preferiría irse al viejo continente que seguir en el fútbol mexicano. Por ahí ya debe andar nuestro queridísimo compañero y amigo, la viva voz del gol, el relator de la Premier, nuestro querido Omar Orlando Salazar. Don Omar, algo para comentar de todos estos titulares o alguna fruta fresca que usted nos tiene acostumbrado a traer. Buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, poeta? Un saludo para usted, para todos los compañeros y los oyentes. Sí, mucha fruta fresca hay, porque todavía estamos en tiempo de... Eh, ¿No era una canción mañana. de
1: Carlos Vives esa fruta fresca?
2: Fruta fresca, sí, hay una canción, Fruta fresca, tiene razón, de sí, Carlos sí, Vives. Sí, sí. Sí. Pues hombre, eh, dentro de todo, eh, le cuento, usted ha citado varias importantes, eh, hay, hay, hay noticias, por ejemplo, como la del Estadio del Bayern, que va a ser rebautizado se le va a hacer el homenaje a Franz Beckenbauer. Y será puesto entonces su nombre a partir de los siguientes días con el nombre del Kaiser, Franz Beckenbauer. Ya no se llamará el Allianz Arena, sino el estadio de Franz Beckenbauer. Me parece Ahora
1: es mal. este tema es muy merecido. Estoy totalmente de acuerdo. Usted sabe que dentro de los equipos de mi corazón está el Bayern, con el cual muchas veces... Tiempo atrás frecuentábamos, solíamos visitar las instalaciones, tomar café con ulijones y estudiamos bastante por ahí. Pero digo, otra vez tenemos que esperar que alguien pierda la vida para homenajearlo. Por eso yo estoy con la gente cordobesa. El, el viejo Yató Carrera, el estadio de talleres, hace rato que se rebautizó Mario Kempes. Es como decía mi papá, eh, el dinero y el cariño dámelo en vida, después para qué lo quiero. Qué tontería esto de esperar que una persona fallezca. Y un líder de esto, ¿qué espera el Santo para ponerle? Creo que ya le puso, no sé, el estadio sonorante de Nacimiento Pelé a, a Villa Belmiro. Claro, ya el rey se fue a los cielos. ¿Por qué no lo hicieron y le dieron la alegría en el momento? De decir, sí. El Azteca, por ejemplo, el estadio Hugo Sánchez. Llevamos a Hugo, lo homenajeamos, lo aplaudimos. Me van a decir que acá, porque fue compañero de ustedes. Hugo Sánchez es penta pichichi. En México no sí. hay ni habrá nadie tan grande. ¿Por qué no ponerle su nombre al estadio? Digo yo,
2: no de sé. De acuerdo, que... absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. Y usted me hace acordar de las situaciones paradójicas de la vida, ¿no? Resulta que, eh, para darle solamente dos: pocas visitas se hacen, pocas visitas de un familiar a otro se hacen. Ah, pero se muere un familiar ah, y entonces se mío. va desde la China hasta Montevideo para ir sí, sí, sí. a ese familiar. Sí, una, dos, de esas situaciones paradójicas de la vida. Una persona está en una situación de miseria absoluta. No tiene, después se muere y no, no tiene, tiene amigos no ni familia. No tiene,
0: eh. no tiene, se no tiene, terminó. Pero,
2: pero luego se hace una, como se dice, una colecta, una vaca, le dicen en algunas partes de, del mundo. Y entonces vamos a, 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 Mire, a unir le le voy a, la con ejemplo, a ¿no? esa persona. ¿Por qué esa misma situación no se hizo? Cuando una persona pasa por carencias y vamos a hacer entonces una colecta para ayudarle a ese amigo o para le ayudarle voy a, dar, a esa, Le voy a dar partida. un ejemplo para apoyar lo que usted
1: dice. Yo sé que usted lo conoce porque no sé si jugó en Colombia o anduvo cerca de jugar. Waldemar Victorino, goleador histórico, claro. de Nacional. goleador en final de Copa del Mundo con Nacional, goleador en el único campeonato de campeones del mundo que se jugó en Montevideo. Eh, haciendo el gol de la victoria frente a Brasil. Es el único campeón de campeones del mundo Uruguay porque no se jugó de nuevo. Parece que se va a volver a jugar muy pronto. Gualdemar Victorino trabajaba en Nacional como era delantero, como consejero, como estar cerca de los muchachos, explicarle lo que es el mundo de la pama lo que es Nacional, lo que es jugar a ir al fútbol europeo. Vino una dirigencia nueva, que es esta la que está ahora en Nacional, y no tuvo mejor idea que echarlo. Porque dice que eran sueldos prescindibles, que para qué le iban a pagar a Victorino, si lo que hacía no tenía importancia. Por suerte en Peñarol lo hace Walter el Indio Olivera y ahí sigue y ahí estará hasta el último de sus días. Nadie sabía que el tipo no tenía una buena situación económica. Claro, usted le dice en Valderrama, Aspirilla, usted dice Millonario. ¿Y usted qué sabe si no hicieron malos negocios y se quedaron sin nada? Y ese sueldo que tenía era lo que lo ayudaba a tener un buen pasar. Pasaron dos, tres meses, el tipo le vino un ataque de depresión terminó el mismo con su vida y cómo se lamentaban los mismos dirigentes de Nacional el día de las exequias de, de, de Waldemar Victorino esas cosas, esas hipocresías pasan en la vida pero también pasan en el fútbol con los ídolos ¿para qué los ídolos dieron tanto? le voy a contar otra, Walter Gómez que fue uno de los mejores delanteros que tuvo River y que fue en el último tiempo de la máquina de 49 integrante se le encontró en algún momento en el estacionamiento del Monumental eh, estacionando autos y pidiendo una moneda para hacer eso. Y un veterano de River lo reconoció y lo llevó a la, a la oficina de Santilli y le dieron un trabajo como intendente del Monumental. Se despreocupan por completo, es la realidad. Y son ídolos tan grandes. ¿Cómo ve que Bauer no pudo ver en vida, voy a volver al tema, que ese estadio llevara su nombre? Es, y le digo más, hoy tendría que haber un estadio Carlos Valderrama en Colombia, un estadio Fernando Morena en Uruguay, como hay un Mario Kempes en Argentina, como hay un Diego Maradona. La gente del fútbol es muy ingrata, Omar. ¿Y ahora qué quiere la gente
2: del Total. Bayern? Que lo Por favor. Sí, de acuerdo, totalmente. Eh, bueno, el Real Madrid lo hizo con Santiago Bernabéu. Ahora están buscándole un nombre comercial, pero el estadio se llama Santiago Bernabéu. Bueno, Pero y no Valdebeu se llama Estadio Alfredo de Stefano. Por lo menos hicieron algo. Uh -huh. ¿Mm? Exacto. Bueno, en todo caso, me parece totalmente válido que se le ponga el nombre. Y el nuevo de estadio del Barcelona, de Barcelona remodelado. El... mire Omar, el nuevo estadio de Barcelona, remodelado tiene
1: seria chance, a lo mejor no como primer nombre, sino como segundo nombre, de llamarse Lionel Messi. Cosa que me parece sería lo, Creo lo que majo. sería lo
2: más lógico. ¿no? Sí, lo sí,
1: más sí, lógico. Sí. Bueno, uh -huh. con esta introducción... Tan universal. Si tiene algo más sueltero, no hay problema, Omar.
2: Si no, volvemos después con los otros temas. No, volvemos eh, de la pausa con todavía posibilidades de negocios en el fútbol mexicano. Marcel Ruiz podría
1: pasar al fútbol europeo. Yo lo quiero escuchar porque no tuve tiempo. Funes Mori le tira con todo al Monterrey. Y hay que hablar también del día en que el Piojo pidió, pidió perdón. Y el Jimmy Lozano se va de gira con todo su cuerpo técnico a visitar a todos los jugadores mexicanos que triunfan en Europa casi por un mes ¿sirve para algo esto realmente? ¿o es un acomodo más para que se entretengan y para vender humo? somos los mero meros de la raza estamos en Unánimo Deportes por más información unánimodeportes.com
0: continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Baja en nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Miércoles eh, 10 de enero del 2024, mero mero de la raza en cualquier parte del mundo que se encuentre. Estamos asiduamente, creo que por los últimos cuatro años, en Unánimo Deportes Radio, Deportes.com. Usted va ahí y nos encuentra no solamente los programas diarios nuestros y de los demás compañeros como Libre Directo, como podemos decir, eh, puede ser la Copa al Día, eh, y un montón de programas más que hacemos durante el día aquí y que usted puede seguir. Estamos permanentemente con usted. Pero además eh, puede encontrar unas notas espectaculares que escriben las plumas de la masía que tenemos aquí. Una cantidad de chicos muy jóvenes que escriben muy bien, que reportean muy bien de notas con famosos. Eh, Vamos ahora a meternos un poco dentro del fútbol mexicano. Marcel Ruiz, jugador del Toluca, hace muchos años que coquetea con el fútbol europeo. A mí me encantaba, un exquisito que apareció en Querétaro, que la rompía, que tuvo pasaje por otros equipos y ahora está con el equipo choricero. Les confieso que no escuché el audio, pero vi el título y me subyugó. Por eso se lo terminé pasando al Johnny Morel. A ver qué dice Ruiz sobre la posibilidad de quedarse en Toluca o de irse al fútbol del viejo continente Vamos mi querido Johnny
3: Muy duro eh, Hemos hecho eh, Mucho énfasis en el trabajo defensivo Que creo que fue algo que nos, nos falló el, el torneo pasado Y bueno, un cambio de sistema eh, Parecido a lo que teníamos Pero diferente en ciertas, en ciertas cuestiones Que creo que Será un buen torneo Como dices, tendremos que sacar la espinita del torneo pasado Que no terminó de la mejor forma Pero pero estamos eh, tranquilos con el trabajo que hemos hecho y esperemos que los resultados se den ahora, que arranque el torneo. Creo que fue más una cuestión de que tanto Toluca como yo estábamos en la misma página que queríamos eh, seguir eh, teniendo una, una relación juntos. Yo quería, yo quería estar acá y ellos querían que, que yo estuviera acá y ambos llegamos a la conclusión de que lo mejor para mí sería Salir a Europa, no, no a un club acá en México, es la, la decisión en la que ambos estuvimos de acuerdo. Ellos eh, están, estuvieron dispuestos a apoyarme en cierto sentido con el tema de la cláusula. No voy a entrar en más detalles, pero sí hay, hay opciones para salir en algún momento. Y pues estoy muy agradecido por, pues, por la confianza y espero también devolverla yo. Es un semestre muy importante para mí, en, digo, en lo colectivo y en lo individual. Lo colectivo porque como siempre lo he dicho tenemos el objetivo de ser campeones de hace tiempo e incluso ahora son dos torneos ¿no? el, la liga y la conca champions y en lo individual pues sí como dices viene la copa américa que es una es un torno que no siempre tienes la oportunidad de disputar ahora este año se, se nos da y ojalá que pueda tener más minutos en, en selección para poder demostrar y se un lugar. Justo el otro día estaba pensando que es la primera vez que me va a tocar jugar con público allá en, en Querétaro, digo, desde pan, primero pandemia luego viene lo de la suspensión del estadio, no me había tocado creo que será bonito, será especial no sé cómo me van a recibir, ojalá que bien pero, pero sí, siempre es especial jugar el tipo del que saliste.
1: hasta ahí el Yucateco, Marcel Ruiz nacido el 26 de octubre en esa hermosísima zona donde también tenemos raíces con Calpe Yucatán 24 años va a cumplir, tiene 23 recién, eh, un hombre de muy buenas condiciones técnicas al que le faltó a veces poner un poquito la piernita más dura, por lo menos desde mi gusto, pero que le sobra técnica. El tema es siempre la misma, ¿no? ¿Este muchacho tiene capacidad para ir a Europa? Sí la tiene, de mi punto de vista, mi querido Omar. Ahora, ¿a qué parte de Europa? Porque podemos decir, desde Latvia... Hasta, hasta Moscú, pasando por Madrid, por París, por Londres, todo es Europa. ¿Para qué fútbol está? A mí, sinceramente, como todavía es joven, me gustaría verlo a lo mejor pasar por el fútbol holandés primero. ¿O usted piensa que ya está listo, como dice él, que tiene dos o tres ofertas, para ir a otro tipo de ligas? Este Marcelo Alejandro Ruiz Suárez, mi querido Mar.
2: Eh, pues me parece que es un buen jugador, es un jugador con buena fundamentación, buena técnica, eh, no tiene muchos partidos todavía de selección mayor, sí ha tenido participación en selecciones juveniles desde las sub 19, sub 20, eh, y creo que Toluca tiene eh, con él un Potosí, no solamente de, de juego, sino también de, de hacer un buen negocio. Su transfer market, eh, su valor está en 5 millones de dólares en la actualidad, eh, que me mm -hmm. parece que puede ser poco para su No es caro. No, 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 no es caro. No es claro. Y claro, Chivas ya se interesó por él, pero ya le dijeron a Chivas que no tienen ninguna posibilidad, que no hay ofrecimiento, porque como lo explica el jugador, está eh, implícita una posible negociación con el fútbol de Europa. ¿Cuál sería ese equipo? Sería el Moreirense de Portugal, que no es un equipo, para decirte la verdad, de trascendencia. Siga, siga que ahora tengo por dónde arrancar. Dígame. Sí. Termine. El moridense es un equipo de media tabla hacia abajo, casi que de abajo. Eh, pero seguramente que, que, que ese podría ser el camino para mostrarse para, para equipos más importantes en el mismo Portugal, un Sporting de Lisboa, un Porto, que son los equipos más importantes de, de, del fútbol lusitano. O de pronto, como dice usted, el fútbol de Holanda. Pero mm, le, creo que le hace falta mostrarse más en la selección porque en el Toluca está todavía muy tapado, demasiado tapado.
1: Bueno, eh, ¿quién es el nuevo técnico de Toluca? Portugués, Renato Paiva, que en su momento pasó por el León. Hombre que tuvo como máxima distinción haber dirigido el segundo equipo del Benfica, el, el, el equipo primavera, como se le dice en Italia. Eh, después estuvo en Independiente del Valle donde consiguió un campeonato en el año 2021 Yo creo que por el lado de Renato Paiva debe venir el contacto. Ahora, a mí me parece, y no quiero inflarlo lo demás, porque como bien dice usted, todavía no ha jugado en un equipo grande, que en el Benfica o en el Porto podría tener una chance. No tal vez para arrancar de titular, pero si tenemos a Jorge Sánchez jugando por esas latitudes y en ese tipo de equipos, claro, es suplente. Para mí Marcel Ruiz técnicamente es un jugador exquisito y muy inteligente, con muy buena lectura de juego, que tiene esa capacidad de filtrar pases entre líneas y dejar a los delanteros a mano con el gol. Y además, él muchas veces llega, convierte, remata. Es muy interesante, un tipo espigado, elegante y, y, y muy bueno técnicamente. Y en Europa le agregarían seguramente esa capacidad de choque que sabemos que la necesita, y a lo mejor esa mejor lectura de juego a la hora de perder la pelota para mí el moreirense es un error Omar, si usted me dice que Total. va que va al Porto que va al Benfica, que va al Ajax eh, que yo sé que son muchos pero no es menos técnicamente de lo que fue Nelson Álvarez cuando pasó al fútbol holandés Omar
2: Total, absolutamente, creo que podría ser para más, pero le falta mostrarse como le digo en un equipo más importante, yo creo que pudo haber hecho la negociación con Chivas y a lo mejor poner una cláusula por ahí, ¿no? Eh, de, de salida, en el momento en que se presente la oferta, pues así lleve un día, dos días, lo que sea, se va para el fútbol internacional. Claro, me imagino que en los términos de negociación habrá que manejarlo con, con en ese caso, si fuera así, eventualmente. Estoy hablando de algo muy hipotético con el equipo del Rabaño Sagrado. Pero le voy a dar una lista rápidamente de los jugadores que actúan en el fútbol, Mexic en el fútbol europeo. Sí, no son muchos, la verdad. Eran muchos más, pero se ha venido a menos. ¿Cuántos en, son ahora? Son alrededor de 50 jugadores, entre conocidos y desconocidos. Bueno, Bélfica,
1: 45 y desconocidos, me imagino.
2: Sí, sí. <risa> Bélgica, Gerardo Arteaga, que está por regresar al fútbol mexicano. De un white, este NN eh, de Brujas. Tienen, incluso no tiene nombre mexicano por ningún lado, pero tiene pasaporte mexicano. Guayque. tal Dalgoberto Espinosa del Brujas, Jorge Rubalcaba del Estándar de Lieja en España Andrés Guardado que ya está para colgar los botines en el Real Betis César Montes que le ha ido como perro en misa en el Almería, Jesús Hernández en el Elche, NN Esteban Lozano en el Sporting de Gijón Daniela Aceves en el Real Oviedo y Alan Montes en el Real Burgos en Escocia Antonio Portales espere,
1: espere, espere sí. en España le falta y le digo porque pasó por mi club Vale. Mauricio Reigadas, ah, en el Melilla de España, en primera red, que viene a ser la segunda división. Un chico con 17 años que juega en el equipo de división de honor y que ya está entrenando con el equipo de primera y que increíblemente lo llamaron a la selección mexicana hace un tiempo, juvenil, y no lo han vuelto a llamar. Perdón, sigue Ahí
2: adelante. Escocia tiene Antonio Portales del Dundee Fútbol Club. En Grecia está Orbelín Pineda del AECA de Atenas y Rodolfo Pizarro, también en el mismo equipo. Holanda uh -huh. tiene al Santi Jiménez en el Feyenoord, y al Chucky Lozano en el PSB. en eh, Inglaterra está Raúl Jiménez en el Fulham o Fulham como también le decían Edson uh -huh. Álvarez en el West Ham y Marcelo Flores bueno, Marcelito, hasta, hasta hace poco porque está ahora el Tigre, ya, tigre. está ahora el Tigre, sí. tigre. exacto eh, Italia tiene a Johan Vázquez en el Génova también está por regresar al fútbol mexicano Memo Shoa en el Salernitán está de salida en Portugal está Jorge Sánchez en el Porto, Jesús Alcántara en el Sporting de Lisboa y Alex Méndez en el Dizela. En Rusia está Luis Chávez en el Dínamo de Moscú. Hasta ahí los jugadores si de pronto se bueno, me escapa alguno. Nosotros qué otra, bien que
1: me tiró otra. esa lista. Guárdela. En el próximo segmento basados en esa lista le doy los tres minutos de la pausa para que usted subraye los que son notables o que son inamovibles en la selección. Porque se van en un viaje de tres semanas el actor principal de Televisa en lo deportivo, el Jimmy Lozano, con todo su cuerpo técnico a Europa, no solamente a ver las estrellas mexicanas que brillan, sino a entrevistarse con Guardiola, a decirle a Carleto cómo tiene que armar el Madrid y a ver si llegan a tiempo de darle un abrazo a Xavi. Nos vamos a la pausa, somos los mero, mero de la raza, estamos en Unánimo Deportes Radio, 305-600-0966, número de contacto con la raza. Detrás nuestro, a las 12 del mediodía, en el este de la Florida llega sin filtro con Cristian Echeverría y Beto Pérez Landa TED no se puede perder al multideportivo de la radio ya regresamos
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Volvemos
1: Regresamos Unánimo Deportes Radio Para meternos un poco En el tema de la selección mexicana Somos los meros meros de la raza Con Omar Orlando Salazar En un ratito nada más Llega el Lalo Leal Información que saco de los medios mexicanos, ya esto ha rodado por varios medios, pero para analizar, para ponernos en contexto. El técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano, se va a reunir con los jugadores aztecas que militan en el viejo continente, además eh, de encontrarse con entrenadores y con jerarcas del fútbol. ¿A quién le llama jerarca? ¿Va a, ir a, ver a, infant ¿A quién va a ir a ver a Infantino? Bueno, según estas novedades... El estratega mexicano se va, es igual que yo, del 4 al 25 de febrero y lo hará junto a todo su cuerpo técnico, además de Duilio Davino, director de selecciones nacionales. Ese es el dato. Voy a repasar un poco más. La intención es eh, de Jimmy Lozano de visitar a los jugadores que se encuentran en clubes europeos, pero también aprovechar para reunirse con gente muy avesada en lo táctico, como es el caso de Guardiola, que también lo hizo en su momento algún otro entrenador, como fue mi amigo Rafita Puente. Eh, darle un abrazo, por lo menos a Gelotti, sacarse una foto. Me imagino que en algún jerarca también de, la, de, la, de lo que es la UEFA, para después venir a decir, fuimos a cultivarnos. No es forma de aprender. La forma de aprender y no soy ejemplo para nadie, pero lo he vivido en persona, es vaya, métase todos los años un mes, dos meses, en un país como hacíamos nosotros en Alemania como lo hicimos alguna vez en la Real Federación Española váyase como lo hicimos alguna vez a Coberchano, donde tuvimos nada más y nada menos que al viejo Maldini al vecchio Maldini como profesor y no aprendimos nada, pero ustedes eh, que son mucho más avesados y más abiertos, como en el caso de Jimmy Lozano y más preparados, tal vez les sirva esto para mí es vender humo, además ¿Contactarse con quién? Con, eh, ¿No conoce a Chucky Lozano? ¿No conoce a Raúl Jiménez? ¿No conoce a Edson Álvarez? Está bien, usted me dice, ¿los quiere ver cómo entrenan? Perfecto, bárbaro. Pero para eso tiene que ir toda una comitiva, además del director de selecciones. Yo sé que sobra la plata en la Federación Mexicana por los sponsors y los partidos moleros que se juegan durante todo el año aquí en los Estados Unidos. Pero amerita que vayan todos... ¿Puede sacar provecho el técnico de la selección mexicana y su grupo de esta visita para venir transformado en un hombre de élite y para venir con una idea clara de cuáles de sus jugadores pueden ser
2: fundamentales en la
1: selección, Omar?
2: Le pregunto. Hombre, yo creo que eh, el ir a conocer eh, nuevas, digamos, nuevas estrategias, a conocer cómo trabaja Guardiola a ver eh, en los tiempos de entrenamiento el, el, de distintos no entrenadores cortar. no lo quiero
1: cortar, usted con dos o tres días no sabe cómo trabaja Guardiola porque la semana no, no, se prepara no. los no, módulos de que entrenamiento que se preparan semanalmente y Guardiola va a ser va a estar apuntado a un tópico esta semana y a otro la semana que viene si usted quiere mamar no, no, no. el fútbol europeo como le digo, quédese dos meses por allá y métase en el no, entrenamiento no, acuerdo. como lo hizo Osorio acuerdo. No le voy a, que, a dar no la derecha a Osorio yo no digo
2: que eso no sea lo correcto yo, yo no digo que eso no sea lo correcto, al contrario, me apoyo mucho en usted porque además conoce perfectamente cómo es un plan de entrenamiento, eh, dado que usted ha estado en, en equipos y toda la vida ha jugado al fútbol y ahora está en, en, en plan de dirección. Pero no yo tampoco, okay. sí, tampoco tampoco descalifico, tampoco descalifico a Lozano si va con miras a mirar, eh, con miras a, a observar, perdón por la redundancia, eh, lo que puede hacer un entrenamiento de guardia, así sea lo mínimo. A coger algún detallito, por ahí alguna cosa pequeña. Yo sé que no va a ser la gran preparación. Está Pero, bien, claro, claro, está claro, bien. Perdón. Está Hacemos bien, luego. le digo una cosa. Usted va online. Está bien, le Usted digo va una online. Cosa para...
1: Perdón, perdón. Déjeme que le diga que lo interrumpa cosa que nunca hago. Usted va online y pone entrenamiento de hoy del Ciri y tiene las dos horas, quince minutos. No dura una hora y veinticinco máximo que dura todo el entrenamiento de lo que hizo el Ciri hoy. No, tiene la no
2: también, también es verdad. Ahora, también le digo otra cosa, y no por acomodarme, pero Guardiola tal vez lo recibirá con, con cortesía, por supuesto, pero que le vaya, a, como, como decimos en la calle, a parar bolas, a darle toda la atención, yo no creo que tampoco vaya a ser de, de esa dimensión. Con, con otros técnicos, a lo mejor, pero si usted me dice que Guardiola le va a regalar toda la tarde, toda la mañana, y le va a explicar, mira, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, yo no creo. Seguramente, le ha, ah le bueno, quédate ahí en la raya y mira a ver qué, qué va a pasar. De ahí no da, eh, en adelante en no otra cosa. Está bien conocer también un poquito de cómo están los jugadores, aunque no estamos hablando de la temporada fuerte para muchos de los... Muchos no, muchos es, muy, es, es demasiado para decirlo. Para saber exactamente qué condiciones están los jugadores mexicanos que son llamados a selección, los posibles jugadores. Estamos hablando, si va a Holanda David Lozano, ¿no? si de Irvilozano, Lozano, si estamos hablando de Santi Jiménez, ¿sí? Pero me parece que, que podría ir en otro momento. Ahora, el séquito que usted me dice, el acompañamiento que va a tener, pues sí me parece exagerado. Es eh joda, que... Omar.
1: perdona que se lo ya. diga así. Es eh, joda, es eh, joda, sinceramente. Yo me acuerdo que cuántas veces ya. nosotros metimos en el entrenamiento de... Del Gerta de Berlín y el, y el técnico Ernest nos decía Tomá, acá está el papel de lo que hice, llévatelo. O sea, porque uno ya aburría de estar ahí. Pero bueno, ojalá que le sirva para algo. Yo creo que lo que debió haber hecho si quería ser un buen entrenador eh, y estar a nivel de selecciones, Lozano, fue irse a estudiar a Europa primero de verdad, pasarse allá uno o dos años, después venir, agarrar un equipo y que le fuera mejor de lo que le fue en Querétaro y después recién que le dieran la selección. Acá está todo al revés. Acá empieza el arbolito con la estrella para abajo y la base para arriba. Por eso le va como le va y por eso la gente se calienta conmigo, que dice que soy anti-mexicano porque les digo la verdad. Le dije la verdad de, de lo que podía hacer Marcel Ruiz. Le tengo confianza, pero esta, esta porquería no me la como yo. Eh, por ahí eh, salió Miguel Herrera. Si lo tiene a ofrecer disculpas, de alguna manera hablar del tema de aquello de que eh, estaban viejos los jugadores de Tigres que después terminaron saliendo campeón, suéltelo si lo tiene por favor mi querido Te saco un poquito bueno. de tema Tijuana y siempre has sido un tipo frontal, has dicho lo, lo que piensas y en alguna conferencia ahí ya cerrando el ciclo con Tigres eh, te fuiste diciendo que el equipo tenía gente ya de muy avanzada edad ¿no? que era un equipo viejo, fueron las palabras en aquel momento saliste de, de Tigres y vino una renovación y, y finalmente llegaron al éxito del campeonato ¿Te, ¿Te da de cierta forma la razón esto que ha pasado en Tigres posterior a tu salida?
4: Es que mira, el ruso, la verdad es que no se oye bien, pero toda esa gente, exceptuando a Ibáñez y a, y a y, y, la, bueno, la gente que llegó en este último torneo, Ibáñez y, y el chico de Santos que llegó, y después obviamente los que llegaron en este torneo eh, que acaba de terminar. pues. Pues este no los pedí yo. La mayoría de los jugadores que habían llegado estaban planeados, estaban en nuestro en nuestro, en nuestro eh, labor. Eh, yo hablé con la directiva en ese momento y era no gastar tanto dinero, era, era contratar gente que obviamente fuera importante para el club, pero no gastar y de repente pues te vas y en dos contrataciones se gastan un dineral y dices bueno pues ni modo. No, mi idea era esa, mi plática con la directiva eran esas. Pues te vas y llegó otra 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 idea y llegó otra otra forma de pensar y, y lo tuvieron, pero eh, más que allá de yo dije que era un equipo que se estaba haciendo viejo, pero con muchos, muchos, mucha, mucha eh, prestancia. El equipo de Tigres sigue, sigue, sigue teniendo una columna vertebral de gente importante con mucha trascendencia, trascendencia y mucha madurez, que son Nahuel, que es un extraordinario arquero, que es Guido Pizarro, que es un tipo muy líder dentro del grupo y que es un nueve importantísimo como es Guiñac. Después lo demás lo ha rellenado con gente de mucha calidad, de joven. mucha capacidad, pero joven y le da esa, 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 esa renovación al equipo que le sigue dando esa posibilidad a esa gente que de repente es este, eh, el brasileño eh, eso fue, claro, Bueno, ahí la marco, palabra de Miguel Herrera en resumidas cuentas,
1: Miguel decía que él la misma noche que declaró eso fue y ofreció disculpas al plantel pero además deja en claro de que él quería ahorrarle dinero al club pero que a la misma vez quería fortalecerse y que después que él se fue, le trajeron jugadores jóvenes para rodear a estos veteranos. Yo creo que eso es cierto, pero por más que Miguel sea mi amigo, me parece que el rendimiento que le dio Siboldi a Tigres y al lugar donde lo llevó, lo expuso. Le hizo mostrar, y lo voy a decir con el corazón en la mano porque los dos son amigos míos, que Siboldi tiene otra capacidad o que tuvo otra capacidad, no sé si técnica o psicológica o de qué manera para manejar el plantel, Omar.
2: Evidentemente, él, él le, hizo, le hizo muy bueno el, el vestuario eh, a Siboldi. Siboldi supo manejar esa, esa situación. Creo que allí eh, se equivoca Miguel El Alpío Herrera. Tuvo, me parece que tuvo que tener un poquito más de, de serenidad, no explotar de esa forma como lo hizo en aquella conferencia de prensa y que ese calificativo, que sonó muy peyorativo para los jugadores, fue un realmente, fue un, un boomerang y terminó convirtiéndose en lo peor para, para Miguel Herrera. No se lo perdonaron,
1: Kamal. No, no claro,
2: se lo perdonaron. Después de eso, el equipo, tuvo, el equipo de Tigres tuvo dos finales consecutivas. Entonces, estamos hablando de que esos viejos al final demostraron que estaban todavía con muchísima capacidad. Sí, habría que hacer algún retoque y a lo mejor Miguel en el fondo tiene razón. Sí, ya son jugadores un poquito
5: más. Sí, pero la forma de expresarlo lo forma, mataron. Como
2: lo dijo, la forma como lo dijo no cayó bien. Ese, ese es, es todo el sentido de lo que le pasó a Miguel Herrera, que lo noto más arrepentido que cualquier otra cosa en este momento. Y bueno, a lo mejor con, con Tigres, si hubiese continuado, eh, habría sido campeón. Pero el manejo de Tigres eh, de parte de Miguel Herrera, por su carácter, no fue el mejor
1: y lo digo ahora y lo voy a decir el viernes cuando Miguel Herrera esté en estos micrófonos realmente, porque soy amigo de él porque a los amigos les digo la verdad se prendieron, se pelearon se dijeron de todo Anselmi y Escobar en uno de los primeros entrenamientos de la máquina cementera, claro si Escobar es más veterano que Anselmi trajeron un bebé para dirigir a un gigante como Cruz Azul le siguen errando, ay Iván Alonso pausa pausa en, lo mero, mero raza, en, Deportes, eh, en los mero meros de la raza, en Unánimo Deportes, ya regresamos.
0: En breve continúan los Meromeros meros de la raza, en Unánimo Deportes. Somos Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Continúan los Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes.
1: En Unánimo Deportes Radio, último segmento para después subir en imágenes en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Somos los Mero Meros de la Raza. Hay una encuesta colgada por ahí. A Mauri, más adelante vamos a discutir el tema. Se niega a contratar naturalizados. Con esto de que Cowell es eh, mexicanísimo, seguimos por la misma onda, como trajeron al peruano en algún momento a jugar también de centro delantero y fracasó y volvió a Puebla. Siguen mintiéndole a la gente por no hacer las cosas que tienen que hacer y olvidarse de ese cuento. Pero bueno, ¿puede así llegar a ser protagonista permanente del torneo el equipo de las Chivas? Las eh, respuestas probables Así será campeón este año. La segunda debería acostumbrarse a campeonar cada 10 años. Y la tercera es, a la cual me afilio, ni los hijos de Chicharito lo verán al rebaño dar la vuelta olímpica. Ahora sí nos metemos en el mundo de la Liga Mexicana porque está hablando todos los días Rogelio Mori, Llegó al DF, el nuevo centro delantero de los Pumas. Yo le voy a decir una cosa. Eh. Con la venta del Toro Fernández en 11 millones de dólares al Cruz Azul se han demostrado dos cosas primero que sigue contratando muy mal Cruz Azul y la segunda que se beneficia con la llegada de Rogelio Funes Mori el equipo felino escuchemos lo que decía Rogelio Funes Mori el Messi recién llegado a territorio del viejo DF sobre lo que es Pumas y de cómo lo trataron en
2: Monterrey
5: adelante Johnny Hola. Yo obviamente esta decisión la tomé por, por la directiva, creo que ellos ya me, me dieron a entender de que mi futuro no iba a ser aquí, así que creo que tomé la mejor decisión. Eh, así que me voy feliz, me voy contento por, por todo lo que hice, por todo lo que logré y, y una gran institución que me dio todo que le dio toda mi familia, así que estoy muy feliz. No, creo, creo. La directiva nunca se acercó por una renovación a tu contrato que le quedaban sí, sin meses. Que no, no, creo que ya hace el torneo anterior, ya que ellos me dejaron claro lo que ellos pensaban y, y bueno, yo creo que eh, me quise esperar eh, un torneo más para, para poder estar preparado y, y sin duda que tomé una gran decisión, creo que eh, obviamente hay cosas que uno no entiende las cosas a su alcance así que eh, respeto la decisión de la directiva, la respeto, eh, obviamente no la comparto, pero... Pero bueno, ya la decisión mía ya está tomada y estoy muy feliz.
4: Rogelio, Rogelio, Rogelio ¿te, vas, ¿te vas con una diferencia con el cuerpo técnico, con la directiva, con el fútbol Monterrey?
5: No, para nada, para nada. Eh, está claro que ellos tienen que tomar su, su decisión, la directiva tiene que tomar decisiones y ellos pensaron que lo mejor era abrirme las puertas y, y bueno, creo que yo también tengo que ver por mí, por mi familia, por mi carrera y, y con el cuerpo técnico nada, creo que ellos siempre... El Tano me brindó su, su respaldo, eh, me iba a tener en cuenta, pero bueno, creo que eh, ya, creo que eh, no era seguir acá, ya era como que muy agastante, más que todo por, por lo que me expresó la directiva, ¿no? ¿Qué crees que faltó ¿Satisfecho?
2: para que te trataran como un histórico, como pasó con Gignac? ¿Qué faltó a ti o al club? ¿Por qué se te trató así?
5: No, obviamente, no me gustaron las formas, creo que se pueden haber hablado muchas cosas... Yo siempre estuve a disposición del no, club, club. Eh, pero bueno, como te digo, ellos tienen que Hasta tomar decisiones, ahí no lo que la queríamos respeto. Escuchan,
1: mi querido Johnny Morel, está todo bárbaro, los quiero, los amo, me trataron bárbaro, el Tano es, es adorable y de última se lo sacaron. Eh, uno de los colegas le preguntó por qué no hicieron lo mismo con él que con Gignac, que es tan histórico como es el francés en, en Tigres. Y dijo, sí, la verdad que no me gustaron las formas. Yo hallo que la calentura es con Tato Noriega. Me parece a mí, nuestro queridísimo Tato, al cual admiramos y apreciamos mucho nuestro ex compañero. Pero creo que eh, la persona que piensa Funes Mori, que no lo trató como se merecía,
2: era Tato Noriega. ¿Qué piensa mi querido Mar? Que la persona que no lo trató bien... En el... O no le dio
1: lugar que se, le correspondía
2: al goleador histórico de Monterrey. Esa es la realidad. Sí, pero yo creo que el tato y trato de entender al tato eh, es en, el, en los términos de, del vencimiento del contrato. Y al final de cuentas, como... Tres
1: millones nos dijo hace dos días nuestro querido claro, Sergio Treviso acá, que se llevó... Claro, pero, pero, en pero entonces, de... ¿qué pasa
2: con el tato? Conociendo su, su, su nobleza, porque lo sabemos cómo es el tato... Sí, eh, tremendamente eh, noble. Me parece que él, él debido a lo, a lo que tiene como, como, como su patrona Monterrey, dice bueno, yo tengo que dejarle algo a Monterrey no, no puedo dejar que se vaya ah. jugador así porque sí, entonces claro oh, perdón. no perdón,
1: hago, el... hago, hago un alto aquí, cosa que criticamos cuando pasa Omar, se fue y
2: no les dejó nada sí, exacto ahora, eh, ¿qué va a pasar con, con Funemori? por aquí tenía la alineación de cómo sería la alineación del equipo de Pumas uh -huh. ahora con eh, Funemori en la, en la, en la cancha Sería así, mire usted, sería con Julio González en el arco, me parece que es cuota de garantía, está Ajá. Jesús Rivas, Jesús Rivas, por un, por un lado, eh, y por el otro lado está el jugador Alfonso Monroy. A mí los dos laterales no me convencen mucho, pero digamos que medio, que pelo. Sí. medio pelo, el, el medio pelo. En centrales tiene a Nathan Silva y a Alessandro Magallán, el uno brasileño, el otro argentino, Dice que se entiende de las maravillas. El mediocampo tiene a José Luis Caicedo, que es colombiano. Eh, todavía no con mucho brillo, tengo que decirlo, porque es un jugador che lo último que hizo fue en Santa Fe hace por lo menos unos tres, 4 años. Y después ah, se cante. fue al fútbol mexicano y ahí se le perdió un poquito la huella porque fue a un equipo de segunda división. Pero bueno, lo rescata Pumas y va ahora a trabajar como mediocampista al lado de Piero Quispe, el peruano que fue elegido como muy, el mejor muy muy liviano, sí, le, le he visto algunos, al, algunos videos a Piero Quispe No me parece mal jugador. Es eh, menudito, si el, pero tiene buen pase. Es 10 kilos mojado. Extremos tiene a César Huerta, el chino lo Huerta. Agarra, que, a pizarro y. Uf, el sí, chino perdón. Huerta, que es muy buen jugador. Ya sabemos todo lo que es capaz el chino Huerta. Y Eduardo claro. Salvio, que, pues todos conocemos lo que Esto... es la magia de Salvio. Delanteros: Rogelio Funes Mori y Guillermo Martínez. Eh, me parece que le daría falta algún socio más a Rogelio Fonemori para que lo alimente con buenos pases. Usted mira, pero tiene al Chino Huerta. Sí, pero necesita a alguien más, me parece.
1: Sí, yo creo que sí. Va a necesitar un 10 ahí. Pero bueno, eh, por el lado de Santos también hay novedades. Eh, la gente lo quería escuchar. Me preguntaban por ahí Franco Fagundes, exjugador de Nacional. Este hubiera sido para Pumas en media punta. Un media, Puma, un media punta excepcional Fagundes que tuvo en el último semestre diferencias con el último entrenador y por eso no jugó en el equipo tricolor. Pero para mí es un jugadorazo que si engrana, si está bien de arriba, la va a romper. Un minutito de Franco
5: Fagundes del equipo de Repeto, por favor. Allá en Uruguay en 2022 tuvimos la suerte de salir campeones juntos. Eh, fue el primer técnico que me dio un rodaje de titularidad importante. Eh, la verdad que él ya me conoce, yo ya conozco lo, lo que él me va a pedir. Eh, y con Harold, eh, la verdad que de a poco no, nos fuimos conociendo un poco mejor, eh, los movimientos, la, el estar más cerca, el hablarnos, la comunicación, eso no, no, nos va a llevar a, a conocernos mucho más. Y después lo de Juan, eh, siempre lo dije, cuando ya llegué, eh, es un gran jugador, es una excelente persona porque tuve el gusto de conocerlo también, de verlo eh, en persona, y, pero yo vengo a hacer mi propia historia, él hizo la suya, le fue bien, de lo mejor, pero yo acá vengo a escribir mi historia, no vengo a... a Hacer algo que hizo uno o, o superar eso. Yo vengo a hacer lo mío.
1: Bueno, hasta ahí, Bruneta, hasta ahí lo, de, lo, de, lo de Franco Fagundes. Hablaba de Juan Bruneta. Y yo creo que tiene razón, porque Bruneta es más por fuera. Fagundes es un tipo que es un media punta, que físicamente tampoco es eh, un desecho físico, es un hombre que puede competir y que puede llegar a jugar inclusive como un nueve falso. Eh, de muy buenas condiciones técnicas... Filtrador fue el socio de Suárez, en nacional campeón en el semestre anterior. Con Suárez se divirtieron y hicieron las mil maravillas. Yo creo que Fagunde le va a servir y de mucho. Ahora, hay una cosa importante que hay que mirar siempre en los jugadores sudamericanos, que a veces nos sucede. No siempre la adaptación se hace demasiado rápido ni con facilidad, Omar. Bueno. Bueno, se nos fue Omar a arreglar su escenario para televisión. El caso de Franco Fagunde, lo decíamos, es el caso de tantos otros eh, que llegan al fútbol mexicano, pero que tiene grandes condiciones. Por este sí me la juego para decir que es bueno. El tema es la adaptación a un fútbol más rápido fútbol uruguayo es muy lento, se juegan poco espacio, tiene muchos roces y siempre ganan los que tienen esos dos o tres habilidosos, en México es más colectivo es más competitivo nos vamos a la pausa, ya volvemos para meternos en el tema Chicharito, en el tema la negativa de mi primo hermano queridísimo a Mauri Vergara de jugar con jugadores naturalizados la encuesta está en el aire ya volvemos, somos los meros, meros estamos en un ánimo regresamos en Imágenes
0: Continúan los meros meros de la raza en Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de los meros meros de la raza, una producción de Unánimo Deportes.